0: ¿Cómo están amigos? Qué gusto estar con ustedes otra vez y especialmente cuando comenzamos el estudio de una nueva carta en este Nuevo Testamento en este caso la carta primera del apóstol Pedro así que le invito a que esté animándose a acompañarnos para concluir dentro de no muchos programas el estudio del Nuevo Testamento de los muchos discípulos que estaban siguiendo a Jesús, Jesús escogió a doce para que fueran sus apóstoles. Uno de los doce que fue escogido como apóstol fue Simón Pedro. Simón Pedro era un pescador profesional. Él fue llamado por el Señor cuando estaba pescando y fue llamado para que entonces ahora fuese un pescador de hombres. Por naturaleza, él era muy impulsivo, de acuerdo a lo que dice la tradición, un hombre físicamente grande. Y así Pedro se convirtió entonces, tras el llamado del Señor, en uno de los líderes de la iglesia primitiva. Ahora él está escribiendo esta carta, su primera epístola, y se introduce a él mismo como Pedro, apóstol de Jesucristo y dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Tenemos que recordar que durante los primeros años de la iglesia, se levantó la persecución en contra de la iglesia que estaba en Jerusalén. Como resultado de la persecución, muchos de los cristianos fueron expatriados por el mundo. Bueno, es precisamente a esos cristianos que estaban o habían sido dispersados como resultado de la persecución, esa persecución que se registra en el Libro de los Hechos, que Pedro ahora le dirige esta carta. Primeramente a los judíos creyentes expatriados por la persecución en Jerusalén. Pero la epístola también incluye a los creyentes gentiles, como lo podemos ver en el versículo 2, donde los llama Elegido según la presencia de Dios. Tenemos la doctrina de la elección en esto que hemos mencionado. Dios habiendo escogido a aquellos que serían los herederos de la salvación. Ahora, la elección de Dios es sobre la base de su conocimiento previo. Si usted cree que Dios realmente sabe todas las cosas, usted entonces no tendrá problema con la doctrina de la elección si usted tuviera un Dios limitado con un conocimiento limitado entonces usted tendría problemas con esta doctrina el apóstol Pablo cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 1, versículo 4 les decía hemos sido escogidos en él antes de la fundación del mundo allí está la elección de acuerdo al conocimiento previo que tiene Dios de todas las cosas Ahora, pongámoslo de esta manera. ¿Dios sabe todo? Bueno, nosotros creemos que sí. Ahora, si Dios sabe todas las cosas, entonces Dios no tiene que aprender nada. Es imposible para Dios aprender algo nuevo, porque Él sabe todas las cosas. Mire usted, el problema que tenemos lo tenemos en vivir en este tiempo continuo. Nosotros pensamos en todas las cosas de manera lineal. Pero Dios está fuera de nuestra dimensión, de nuestra concepción de tiempo y espacio. Viéndolo desde la posición de Dios, Él puede ver el comienzo y el final a la vez. Él sabe todas las cosas. Él sabe el final desde el comienzo, podríamos decirlo así. Ahora, si Dios sabe quién ha de ser salvo, entonces Él siempre supo a quién iba a salvar, por ese conocimiento previo que tiene Dios, su presencia. Como resultado de ese preconocimiento, sabiendo o conociendo a aquellos que habrían de responder a su amor y a su gracia por medio de Jesucristo, él ha escogido que ellos serían los hijos de Dios. Y así entonces vemos que la elección está de acuerdo al conocimiento previo de Dios. El apóstol Pedro, en varios lugares, aquí trae esta idea de llamados y escogidos y el preconocimiento de Dios que esto involucra. Él dice, elegido según la presencia de Dios. Sí, la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Está la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La obra de la Santísima Trinidad en nuestra salvación. Hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, es decir, del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Bueno, allí dice, gracia y paz o sean multiplicadas. La palabra charis, charis era el típico saludo griego que significa gracia. Shalom era el saludo judío que significa paz. Y allí pone gracia y paz en los dos idiomas. Y dice que sean multiplicadas. Luego agrega, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Podríamos decir que él comienza su carta con cierta doxología, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos hizo renacer. Y allí está esta idea que planta aquí de nacer de nuevo. He nacido de nuevo. Es una pregunta para hacernos también. ¿Hemos nacido de nuevo? Ahora, si hemos nacido de nuevo, ¿para qué? Para una esperanza viva, dice aquí. Es que la esperanza es en realidad tan esencial. Es parte del carácter del hombre. Es lo que lo mantiene en marcha. Muchas veces nos rendimos. Excepto que lo que no se rinde es la esperanza, esperamos que las cosas cambien. De esa manera, esa esperanza es lo que hace que la persona siga adelante. Yo espero que esto cambie, entonces continúo. Los discípulos habían llegado a la esperanza en Jesucristo como el Mesías. Cuando ellos vieron los milagros que hizo Jesús, cuando escucharon sus enseñanzas, se convencieron que Jesús era el Mesías. Cuando Jesús dijo a los discípulos, estando en Cesarea de Filipo, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Allí Pedro, según registra del Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 17, Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo allí, bendito eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ellos llegaron a creer, estaban convencidos que Jesús era el Mesías, pero la cruz cambió las cosas. Desde el comienzo ellos no comprendieron cómo es que el Mesías habría de sufrir y de morir. Ellos solamente tomaban... Aquellas escrituras del Antiguo Testamento que hablaban acerca del Mesías reinando, y así ellos planificaban qué lugares tendrían en el reino cuando fuese establecido el reino y cuando comenzara a reinar Jesús como rey. Mire, aún discutían entre ellos los discípulos acerca de quién habría de ser mayor en el reino. Yo voy a ser esto, yo seré aquello. Por supuesto, la madre de Santiago y Juan... Vino al Señor y le dijo, Señor, quiero pedirte un favor. Cuando establezcas tu reino, quiero que mis dos hijos se sienten, uno a tu mano derecha y otro a tu mano izquierda. Ellos esperaban el establecimiento inmediato del reino de Dios. Y donde fuera que Jesús hablaba con ellos acerca de su inminente muerte, ellos se enojaban. Cuando Jesús comenzó a hablar acerca de eso, Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Jesús comenzó a hablar de su muerte y entonces dice que Pedro lo comenzó a reprender. Como diciendo al Señor, que sea yo. Ellos no comprendían qué lugar tenía la cruz en la redención y no lo supieron hasta después de la resurrección de Jesús. Así que durante esos tres días, cuando Jesús murió, podríamos decir, ellos también estaban muertos, en cierta manera. Tenían una esperanza que había muerto. Estaban destrozados, eso es lo que quiero decir. Cuando Jesús se apareció a los dos discípulos que iban camino de Maús, ellos estaban caminando desconsolados. Jesús vino, en otras palabras, le dijo, ¿cuál es el problema, amigos? ¿Por qué están tan triste? ¿Qué es lo que pasó? Y aquellos discípulos le dijeron, porque no le reconocieron a Jesús... Le dijeron, debes ser extranjeros, si no sabes las cosas que han estado sucediendo últimamente aquí en Jerusalén. Y Jesús les dijo, ¿qué cosas? ¿De qué están hablando? Y ellos le dijeron, como Jesús de Nazaret, un hombre de Dios, poderoso en la palabra y en hechos, que hacía bien, sanando a los enfermos, y teníamos esperanza en él para la salvación de Israel. Pero ellos lo crucificaron... Lo mataron y está todo terminado. La esperanza se murió. Jesús les dijo, oh necios y lentos de corazón, ¿no han leído las Escrituras? Y desde Moisés y por todo el Antiguo Testamento comenzó a exponer las Escrituras que se referían al sufrimiento y la muerte del Mesías. Y cuando ellos llegaron a Emmaús, Jesús hizo como que iba a continuar y ellos dijeron no, no, es muy tarde, ven con nosotros bueno, él entró con ellos y partió el pan y cuando partió el pan ellos lo reconocieron y él se desapareció de la vista de ellos y aquellos discípulos dijeron ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras él hablaba la palabra en el camino? debimos saberlo teníamos esperanza y la esperanza se les había muerto. Ahora Pedro está diciendo, gracias a Dios. La esperanza estaba muerta, pero hemos sido renacidos. Es una esperanza viva la que tenemos, por la resurrección de Jesucristo de la muerte, la base de nuestra esperanza de vida eterna. Allí está la resurrección de Cristo. La base de nuestra esperanza para el reino de Dios, está precisamente en el hecho de que Jesús se levantó de la muerte. Si Jesús no hubiera resucitado, no existiría la iglesia cristiana. Es más, no habría ninguna base para la existencia de una iglesia cristiana. Pero es mucho más que eso. Es la esperanza de la herencia, que es nuestra, porque somos hijos de Dios, herederos juntamente con Jesucristo. Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 1, habla de su oración, para que ellos sepan cuál era la esperanza de su llamado. Una buena pregunta que tenemos que hacernos. ¿Usted sabe cuál es la esperanza que Dios tiene para usted en el futuro? ¿Sabe usted cuál es la herencia que Dios tiene para usted? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para su futuro eterno? Permítame preguntarle, ¿conoce usted las glorias de habitar con Él en su reino para siempre? Pablo oró, o que ustedes sepan cuál es la esperanza de su llamado, porque es una esperanza viva la que tenemos. Dice Pedro, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Muy interesante, la Biblia siempre equilibra las enseñanzas de la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre. La Biblia enseña ambas verdades. No siempre podemos reconciliarlos en nuestra mente cuando intentamos seguir los pasos de la lógica para llevar todo a un final lógico. En alguna parte se nos sale de la lógica. El tema se desajusta y perdemos la lógica. Pero la Biblia enseña ambas cosas. Enseña que Dios es soberano, pero también enseña que existe esa parte de la responsabilidad del hombre. El hombre debe responder a Dios. Y ahí está esa responsabilidad humana en balance con la soberanía de Dios. Pedro nos habla de la soberanía de Dios. Dice, ustedes han sido escogidos de acuerdo al preconocimiento de Dios. Fueron apartados por el Espíritu Santo, fueron lavados de sus pecados por medio de la sangre de Jesucristo, han renacido por Dios para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de la muerte. Sí, hay una herencia esperándolos. Es incorruptible, es decir, es pura. No se puede marchitar, es inmarcesible, y está reservada. Es decir, tiene su nombre en ella. Está reservada en el cielo para usted, que está apartado de este mundo por el poder de Dios. Ahora, en esto, hasta este punto es lo que Dios ha hecho en su soberanía. Esa es la obra de Dios. Usted no tiene que hacer nada para esto. Es toda obra de Dios todo obra de Dios hasta este momento. Así que, hasta aquí entendemos su soberanía. Pero ahora él llega a cuál es nuestra parte en todo esto. Él dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nos preguntamos, ¿cuál es su parte? Solo creer. Y así Dios ha hecho la obra, la parte de Dios, todo eso era parte de Dios, ahora Él finalmente llega a la parte que nos pertenece a nosotros. ¿Cuál es nuestra parte? Es por medio de la fe. Se trata solamente de creer y confiar en la obra de Dios. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Sí, yo me alegro en la obra de Dios por mí, la que hizo por mí. Me alegro en la herencia que tengo, en la esperanza de vida eterna, que poseo por medio de Jesucristo, esa esperanza viva que tengo porque Él resucitó de la muerte. Yo me alegro en eso. Me alegro en gran manera. Aunque, como dice aquí, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Sí. Aquellos cristianos, gentiles y judíos, ellos tenían dos cosas en contra. el judío se rebeló contra la autoridad romana en los seis años que Pedro escribió esta epístola ellos comenzaron otra rebelión que habría de traer por supuesto la destrucción de Jerusalén bajo el asedio de Tito reitero, pasaron unos seis años y los judíos se rebelaron contra Roma otra vez y así vino aquella destrucción de Jerusalén bajo Tito Trajano. Después, ellos fueron perseguidos por los cristianos, es decir, los judíos cristianos. Así que vivieron un doble riesgo. Tuvieron persecución por donde fueran. Pedro habla acerca del regocijo, del gran regocijo que tendrían en el futuro a pesar de que en el presente... Estaban pasando grandes pruebas. Y él decía, pero sepan esto, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, todas estas experiencias son purificadoras, estas experiencias por las que están pasando, son aquellas que Dios muchas veces utiliza y los utiliza como pruebas, como instrumentos purificadores para nuestras vidas. Así como el fuego quema los desperdicios, Dios permite que estemos en medio de pruebas, de manera que podamos ser refinados y purificados, y se quemen los desperdicios, lo que nos sirve. Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea allá en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Agrega, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Si sí, estamos en casi la misma condición que estos a quienes Pedro estaba escribiendo. Nosotros no vimos a Jesús, aún así lo amamos. Como dice aquí, a quien amáis sin haberle visto. Y me regocijo en esta esperanza, en esta herencia, en esta vida eterna, en esta salvación, con un gozo que es realmente indescriptible, un gozo lleno de gloria. Decía Pedro, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Allí es donde finalmente va mi fe, a la salvación. Así que la fe es probada. Mi vida es llevada por esas feas pruebas. ¿Para qué? Para que mi fe pueda aparecer cuando Cristo sea revelado, cuando llegue el momento de la aparición de Jesucristo y yo reciba, por supuesto, la completa salvación. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Dice a continuación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y así, amigas, amigos, seguiremos con este apasionante estudio en los días por venir. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? la verdad que para mí es un gusto estar con ustedes y compartir una nueva emisión de este programa que hemos denominado La Palabra de Dios para Hoy en el pasaje que mencionaba Esteban nosotros leemos obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas es allí donde va definitivamente la fe a la salvación y la fe es probada Sí, mi vida es llevada por esas pruebas que son realmente fieras pruebas para que mi fe pueda aparecer cuando Cristo es revelado. Allí está la revelación de Jesucristo y de eso se trata de recibir la salvación de nuestras almas. Ya en el versículo 10 leemos «Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros» Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Él está diciendo aquí que los profetas realmente no comprendían todas aquellas cosas que escribían. Podemos recordar a Daniel cuando él buscaba comprender las cosas que estaba escribiendo. El Señor le dijo Daniel, solo termínalo. No es para este tiempo, es para el futuro. Y en los últimos días el conocimiento se incrementará. Ellos lo comprenderán. Así que tú solo termínalo. No te fue dado a ti para que lo sepas ahora. Esto sucederá más adelante. Estamos parafraseando la palabra de Dios. Así que, escribiendo para el futuro, ellos realmente eran curiosos. Ahora, yo puedo imaginar el problema que tuvo Isaías cuando escribió acerca del Mesías. Porque en el capítulo 9, él escribe, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto él estaba escribiendo acerca del Mesías que iba a reinar en el trono de David y bueno todo lo demás pero después en el capítulo 53 él escribe de el Mesías diciendo que sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. ¿Se da cuenta? Él escribía estas cosas, cosas que parecen totalmente incongruentes. Terminando el Mesías allí en la muerte, y hablando de que aún iba a reinar por siempre en el trono de David. Aparece como si fuera una incongruencia. Ahora, Isaías escribió inspirado por el Espíritu Santo. Él tenía que escribir lo que el Espíritu Santo decía. Pero imagina a Isaías pensando, ¿qué es lo que estoy escribiendo? Esto no tiene sentido. ¿Cómo puede el Mesías reinar para siempre en el trono de David?, si ha de morir. Por eso los profetas escribiendo de esta gracia, que debía venir a nosotros, ellos estaban buscando en sus propias mentes y corazones la, la manera de tiempo del Espíritu de Cristo, a lo que se estaba refiriendo, a eso que estaba en ellos, cuando Él testificó de antemano, por medio de ellos, los sufrimientos de Cristo. Ellos mismos, los profetas, no comprendían sus profecías acerca de los sufrimientos del Mesías. Podemos leer el Salmo 22, donde dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y así continúa escribiendo de la muerte por crucifixión. Y yo pienso que estaría preguntándose el salmista, ¿qué estoy escribiendo? ¿Es el Mesías y aún así estoy hablando de él siendo traspasada sus manos, sus pies? Por eso ellos mismos se preguntaban cuando escribieron acerca de los sufrimientos del Mesías. Porque no podían unirlo en sus mentes y luego dice, las glorias que vendrían tras ellos. Sí, ellos no comprendían estas cosas, buscaban diligentemente, buscaban entenderlo, pero no eran cosas para aquel tiempo, sino para más adelante. Luego de que acontecieran los eventos, las personas recién allí comprenderían el plan de Dios de la redención del hombre, de la redención que Dios vino a traer a este mundo, y Verían la necesidad de la muerte de Jesucristo para poder ser redimidos, para que podamos ser llamados de Dios una nación santa, un real sacerdocio, para que llevemos frutos para su gracia por medio de Jesucristo. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vemos, ahí está la cosa, como estaba guardada en secreto ese plan de la gracia y la redención por medio de Jesucristo. Aún los ángeles, deseando ver esas cosas que estaban siendo administradas por el Espíritu Santo a través o por medio de los apóstoles, Luego dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La idea de ceñir los lomos es una frase que tiene algo que ver, que ver con lo cultural. Usted no entiende esto en la cultura presente. Pero en aquellos días, cuando los hombres vestían esas túnicas largas que les llegaban hasta los pies, es que ocurrió esto y surge esta figura. Cuando usted quería correr o cuando quería trabajar con esa ropa hasta los pies, hasta los tobillos, era totalmente incómodo. Era muy difícil correr así. Si usted quería hacer algún trabajo, entonces lo que hacían era, lo ataban alrededor de su cintura. y Así que quedaba como una pollera corta y con eso usted podía correr, podía trabajar. Eso significa que había que ocuparse, que había que ir a trabajar en lo que fuera. Aquí dice, trabajen en sus mentes estas cosas, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Allí es donde hay que ceñirse. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Mire, el hombre natural es cuerpo, mente y espíritu. La mente es gobernada por el cuerpo y por los apetitos carnales. En cambio, el hombre que ha nacido de nuevo es un hombre espiritual, nacido del espíritu. Y nacer de nuevo significa que usted ahora está viviendo una existencia que es espíritu, mente y cuerpo. Antes de nacer, reitero, usted vivía como cuerpo, mente y espíritu. La mente controlada por el cuerpo y los apetitos del cuerpo. Al nacer de nuevo, usted ahora vive una existencia espíritu, mente, cuerpo. El cuerpo ya no gobierna la mente. Usted ya no es controlado por la lujuria de su carne. Usted encuentra que la vida es más que solo comer, beber y vivir en la lujuria. Ahora es la vida gobernada por el Espíritu, el alma es gobernada por el Espíritu. Usted tiene la mente del Espíritu, su mente ahora está en las cosas del Espíritu. Las que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, es decir, aquellos que tienen su vida gobernada por el Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne, es decir, aquellos que están sujetos a los deseos de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero la mente de la carne es muerte. La mente del Espíritu es vida, gozo y paz. Pedro está diciendo aquí como hijos obedientes. No conformen su vida a la vida anterior, la cual vivían según los deseos de su carne, gobernada por la carne. Su mente y vida estaban gobernadas por los deseos de la carne. Cuando usted mira al mundo a su alrededor, ese mundo que está separado de Cristo, usted verá que es un mundo gobernado por los deseos de la carne. Para eso es que vive una, una persona, para, para cumplir los deseos carnales. Ahora dice Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sí, hemos sido llamados a vivir una vida separada, que es lo que significa la palabra santo, apartado o separado para determinado uso, una vida de santidad, una vida de pureza, no ya para vivir según nuestra carne o según los deseos carnales, sino para vivir según el Espíritu de Dios porque escrito está, decía Pedro, sed santos, porque yo soy santo. Es decir, esta es la declaración de Dios cuando Él le da la ley al pueblo. Ahora dice Pedro, y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la hora de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, es decir, en reverencia a Dios sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Vemos, nuevamente está hablándole como hijos obedientes, que no se guían a ellos mismos de acuerdo a los deseos que tenían antes estando en ignorancia de las cosas de Dios. Es decir, ya no son ignorantes de las cosas de Dios, de las cosas del Espíritu. Así que ya no vivimos esa vida vacía según la carne, sino que ahora la vida que vivimos es una vida rica según el Espíritu, porque hemos sido redimidos, librados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de nuestra carne, no con cosas corruptibles como oro o plata. La plata y el oro son valores temporales, no tienen valor eterno. Son cosas que tienen valor temporal. En cambio, cuando usted habla del alma de un hombre, usted está hablando de algo que es eterno. Y usted no puede adquirir algo que es eterno con cosas que tienen valor temporal. Usted no puede comprar la salvación. Usted no puede ganar la salvación con cosas temporales. Usted no merece la salvación. La salvación es un regalo de Dios es una obra de la gracia de Dios, es algo que usted recibe, es la obra que Dios ha hecho. Así que hemos sido redimidos, no con cosas corruptibles como la plata y el oro, de esa vida vacía que vivíamos antes, no, no, no. La cual recibisteis de vuestros padres, decía, le estaba escribiendo a los judíos, y le escribía acerca de todas esas tradiciones que tienen los judíos aún hasta el día de hoy. Ellos están aún hoy atrapados en eso. ¿Qué es lo que quiero decir? Que todavía tienen muchas tradiciones. Ahora, nosotros también tenemos muchas tradiciones que están profundamente enraizadas en nuestra cultura que estaríamos mucho mejor si nos deshiciéramos de esas tradiciones. Claro, pensamos en la celebración de Navidad. Es algo tradicional. Ahora, por ahí decimos, eliminemos la Navidad. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pero mire usted cómo reaccionamos a la idea de no celebrar la Navidad. ¿Por qué? Porque eso está profundamente arraigado en nuestra tradición. Pero vea usted, la Iglesia solo le puso un nombre cristiano, lo que hizo fue eso, le puso un nombre cristiano a lo que era una fiesta pagana. ¿Para qué? Para que los cristianos, se pudieran unir a esa celebración pagana, haciéndola legítima para los cristianos. Los cristianos no querían estar fuera de esa celebración pagana de Saturnalia, que es el pasaje del solsticio de invierno. Así ellos le pusieron un nombre cristiano. Dijeron, no, es Navidad. En inglés la palabra es Christmas, que viene de Cristo. Cristo y entonces celebramos el nacimiento de Jesús a pesar de que Él no nació el 25 de diciembre. Ahí, aún así, nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, ese 25 de diciembre. Así que usted puede salir entonces y hacer las cosas que hace el mundo. Usted puede comprar los regalos, decorar árboles, unirse a la celebración pagana de Saturnalia, ayudando al viejo solticio, poniendo luces alrededor de la casa, en los árboles y demás, así usted puede ayudar a que el sol lo logre. Se da cuenta, después de todo tenemos que ayudar al sol, porque él está por morir. Los días empiezan a ser más, más cortos, cada día se hace más corto, y entonces hay que tener allí las velas encendidas, encender luces. Vamos a ayudar al sol. Muy bien, para el 25 de diciembre se observa que los días ya son más largos. Y entonces decimos, lo logramos, ayudamos al sol. Muy bien, entonces para celebrar vamos a emborracharnos, vamos a abrir regalos, vamos a decorar un árbol, vamos a tener una gran celebración. El sol ha logrado el objetivo. Justifiquémonos como Navidad, es decir, como Christmas. Vamos a celebrar entonces el nacimiento de Jesús. Asegúrese de que su celebración sea más cristiana que pagana, por favor. Las tradiciones vanas recibidas de nuestros padres son difíciles de romper, ¿verdad? Nosotros hemos sido redimidos, no con cosas corruptibles, de esta vida vacía, con tradiciones vanas. No, hemos sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, la redención. Todo esto está entrelazado con el Antiguo Testamento. Esta idea, este concepto de redención, está entrelazado con la idea del cordero que era sacrificado en el Antiguo Testamento. Tenemos que volver atrás a la celebración de la Pascua. El primogénito habría de morir en cada casa. Para proteger su casa, había que tomar un cordero del rebaño y el cordero sería el sustituto del primogénito de esa casa así entonces tenían que tomar un cordero de un año sin mancha tenían que matarlo y poner la sangre en un recipiente y con un hisopo pasar esa sangre por los postes y el dintel de la puerta de su casa y Dios ahí sabía que en esa casa hubo un sacrificio que hubo un cordero sustituto que pagó por el primogénito por la vida del primogénito de esa casa y entonces Dios decía, yo pasaré por alto esa casa. Y ahí está la idea de ese cordero sacrificial. Es decir, Dios, habiendo provisto finalmente su cordero, su Hijo Jesucristo, que fue quien derramó su sangre para la redención del hombre. Ese es el precio de la redención del hombre, la sangre de Jesucristo. Como dice Pedro en el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Vemos otra vez, Dios ya había planificado todo antes de crear el mundo. Dios ya sabía que el hombre pecaría. Pero deseando proveer y deseando mostrarle al hombre cuánto lo amó, Dios planificó desde antes de la fundación del mundo. Demostrarle su amor al hombre enviando a su hijo para que llevara el pecado del hombre, tomando la responsabilidad de su culpa y muriendo en lugar del hombre. Y así Dios le está probando al hombre que lo ama. Usted nunca, mi amigo, mi amiga, tiene que dudar acerca del amor de Dios. Todo lo que usted tiene que hacer es mirar a la cruz de Jesucristo. Y allí Dios declara, manifestando su amor hacia nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por el impío, diría el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 5, versículo 8 de su carta. Sí. Fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado, a pesar de que fue planificado por Dios desde el comienzo, en estos postreros días. No se cumplió entonces hasta que vino Jesús y fue a morir a la cruz. Culmina entonces Pedro este pasaje del versículo 22, 21 y 22, diciendo, «Pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios» quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mi amigo oyente, verdaderamente el mensaje del Evangelio es para aquellos que lo reciben y nos dice que debemos amarnos unos a otros. Ya lo decía Jesús. Él decía, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Estamos con ustedes nuevamente, amigas, amigos, compartiendo el estudio de la palabra de Dios y es un motivo de gratitud a Dios poder tener este tiempo juntos para estudiar su palabra para crecer en la fe. El pasaje que hemos elegido para comenzar este día dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y verdaderamente el mensaje del Evangelio para aquellos que lo han recibido es amarnos unos a otros, así decía Jesús, según relata el Evangelio de Juan en el capítulo 13, versículo 34 y versículo 35, decía Jesús, un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. El apóstol Pablo describe esta clase de amor que debemos tener unos con otros. Y lo dice cuando escribe ese pasaje de la caridad o del amor en el capítulo 13 de su primera carta a los Corintios. A partir del versículo 4 decía el apóstol el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la clase de amor que debemos tener unos con otros. Amarnos unos a otros con un corazón puro, tiene estas características. La mayor demostración que la iglesia le puede dar al mundo es el amor dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia, el amor de los unos por los otros. Amarse sin fingimiento. No es amor fingido que generalmente es parte de la escena del mundo. Amor no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Luego dice, siendo renacidos, sí, gracias sean a Dios que nos ha renacido, no de simiente corruptible. Una vez nací de mi papá y mi mamá de simiente corruptible. Soy, podría decir, el subproducto de mi padre y mi madre. Recibí 23 cromosomas de cada uno, soy una interesante composición de ambos. Pero el hecho de que sea simiente corruptible es muy evidente porque se ve el proceso de envejecimiento a través de los años cuando las fuerzas de desintegración obran y entonces me voy erosionando. Sí, nací una vez de simiente corruptible, pero he renacido de simiente incorruptible esa es la nueva vida que tengo esto que tengo ahora este cuerpo ha de pasar pero esta vida que recibí ha de seguir para siempre siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre es que fue la palabra de Dios que se plantó en mi corazón la que me trajo la vida espiritual. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, nos dice el libro de Hebreos, que ya estudiamos, en el capítulo 4, versículo 12. sí. Es un discernidor de pensamientos e intenciones de los corazones del hombre. Pues bien, yo he sido renacido por esa palabra de Dios. Jesús decía, según relata el Evangelio de Lucas, también lo relata el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, pero en el capítulo 8 de Lucas, el Evangelio de Lucas, desde el versículo 5 al 11, usted puede leer después, Hablaba de que el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino, otra parte cayó sobre la piedra, otra parte cayó entre espinos y otra parte cayó en buena tierra. Bueno, los discípulos le preguntaron a Jesús qué significaba esa parábola y él les dijo, la semilla es la palabra de Dios. Se da cuenta, hemos sido renacidos de simiente incorruptible, es decir, la palabra de Dios, es esa simiente incorruptible por la cual hemos renacido una vida espiritual. Así que a pesar de que el hombre viejo va muriendo día tras día, el nuevo hombre, ese que ha renacido, es renovado por el Espíritu Santo. Así que, mi amigo, yo soy más fuerte, más saludable, de lo que he estado en toda mi vida espiritualmente hablando. A pesar de que tengo más molestias y más dolores en el viejo hombre, el viejo cuerpo de los que he tenido en toda mi vida físicamente, mientras el viejo hombre perece, el hombre nuevo se hace más fuerte día tras día. Un día de estos, este viejo cuerpo ya no será capaz de manejar al nuevo hombre. Y así, mi espíritu se moverá de este cuerpo corruptible hacia el nuevo edificio de Dios, esa casa no hecha de manos, eterna en los cielos que Dios tiene reservada para mí. Según relata en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, al comienzo del versículo 1, si sí, tenemos esa herencia que es incorruptible, que no se desvanece, que está reservada en el cielo para mí, ¿por qué? Y porque he sido guardado por el poder de Dios mediante la fe. Luego dice Pedro en el versículo 24 de este capítulo 1, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Vemos las cosas que pasan y las cosas que permanecen. Hemos sido redimidos no con cosas corruptibles que van a pasar, como la plata y el oro. Hemos sido redimidos con cosas eternas, con la preciosa sangre de Jesucristo. He renacido no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo decía Jesús en el sermón profético de, del Evangelio de Mateo, capítulo 24, en el versículo 35, Jesús decía, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. El universo se está consumiendo gradualmente. El sol pierde un millón doscientas mil toneladas de masa por segundo. Se está consumiendo gradualmente. Masa irrecuperable. Un día el sol desaparecerá y morirá. Así es, pero la palabra de Dios permanecerá. Aún estará porque, porque yo he renacido por la palabra de Dios en esto incorruptible. Allí he nacido en esta nueva vida, esta vida que tengo que es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice Jesús, nunca pasará. Y yo he renacido por esa palabra de Dios que nunca pasará. Esa palabra que permanece para siempre. La carne. Toda carne es como la hierba dice Pedro, es decir, ha de perecer. Será como una flor, se va a marchitar y morir. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Luego dice el versículo 25, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mi amigo, déjeme decirle, nosotros tenemos algo. Hemos obtenido algo que es eterno, algo que ha de permanecer para siempre. Yo he renacido, por eso, a esa vida eterna. Ahora dice en el capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Es decir, dejando todas estas cosas a un lado, debemos amarnos unos a otros con corazón puro. Se trata de dejar a un lado la envidia, la hipocresía, el engaño, la maledicencia es decir, dejar todas las distracciones y dice ahora desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación nos encontramos en un tiempo donde hay muchas personas que buscan el sensacionalismo usted puede verlo promocionando sus dulces espirituales en los periódicos de los domingos es decir, vengan y vean lo nuestro es más emocionante que cualquier otra cosa. Y así le garantizan la emoción. Ahora, usted no crece con eso. Y ese es el problema. Puede que parezca bueno. Puede parecer emocionante de probar. Pero eso no lo nutre, no lo fortalece a usted. Tiene muy poco valor cuando lleguen las verdaderas pruebas. Será allí que usted se dará cuenta que está débil y anémico. Ahora, si usted ha participado de la palabra de Dios, y usted sabe de la palabra de Dios, y sabe que Dios es bueno, Dios es misericordioso, cuando lleguen las pruebas, usted estará fortalecido por esa palabra y por el conocimiento de la bondad y la gracia de Dios. Por eso dice, «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación». Y a mí cómo me gusta ver a los nuevos bebés en Cristo. Esas personas que han nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Y cómo me gusta verlos devorando la palabra de Dios. Me emociona cada vez que veo cómo las personas llevan y traen grabaciones. Me encanta eso. La palabra de Dios saliendo. Desead, como niños recién nacidos, la ley espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si sí, es la palabra de Dios la que lo alimenta a usted, la que le da desarrollo para que usted tenga crecimiento espiritual, usted no podrá crecer espiritualmente separado de la palabra de Dios. Y me gustaría enfatizar esto. Usted solamente podrá experimentar crecimiento espiritual por medio de la palabra de Dios. Ese es el alimento que nutre al hombre espiritual. Separado de la palabra de Dios, usted no puede experimentar verdadero crecimiento espiritual. Usted puede experimentar emoción espiritual a través de experiencias y sensacionalismo, pero no puede experimentar verdadero crecimiento. En eso consiste alimentarse de la palabra de Dios. Así que desead como niños recién nacidos en la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si sí es que habéis gustado la benignidad del Señor. Continúa diciendo Pedro, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Hay algo interesante para mí aquí, y allí está Pedro, ya viejo, un hombre duro, un rudo pescador, sí, más duro que una piedra, listo para, para pelear. ¿Así quieres pelear? Sacó una espada y comenzó allí a pelear. ¿Entiende lo que quiero decir? Para eso estaba listo. Ahora yo quiero que usted mire cómo es Pedro, un hombre duro, áspero. ¿Y cuál parece ser la palabra favorita de Pedro cuando llega a las cosas del Espíritu. Su palabra favorita es precioso. Ahora, esa no es una palabra para un hombre duro, áspero. Aún así, usted ha de encontrar por todos lados a Pedro utilizando esta palabra, precioso. Por eso dice que yendo a Jesús, acercándonos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. También habla de la preciosa sangre de Jesucristo. Y ahora se refiere a Jesús como la piedra preciosa. En el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, en el capítulo 32, tenemos la canción de Moisés. Allí se refiere a Dios como una roca y también a los dioses de los paganos como roca. Y dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Hay referencias en la Biblia a Dios como una roca. ¿sí? En el libro de Daniel, en la visión que tiene, o el sueño de Nabucodonosor, él vio esa gran imagen que representaba el reino de los hombres, comenzando por el reino de Babilonia y luego la sucesión de reinos, el reino medo-persa, el griego, el romano, hasta ese reino final de diez naciones. Él vio esa enorme imagen hasta que llega una roca no cortada por manos, que golpea a esa enorme imagen en sus pies y hace caer toda esa imagen, y la roca creció, y fue una montaña que cubrió la tierra. Cuando el Señor le explica este sueño a Nabucodonosor, esa roca tiene que ver con la venida de Jesucristo. Él es la roca no cortada por manos que traerá un final o le pondrá final a los gobiernos del mundo para establecer el reino de Dios que ha de cubrir toda la tierra y nunca terminará. Cuando Moisés estaba llevando a los hijos de Israel por el desierto, ellos clamaban por agua. Moisés entonces tomó su vara y golpeó la roca según Dios le mandó, y de esa roca salió agua. El apóstol Pablo nos dice que la roca que estaba con ellos en el desierto era Cristo sí, esa roca golpeada era Cristo es decir, en la cruz fue golpeada y de allí fluye el agua de vida para el hombre los israelitas estaban muriendo de sed en el desierto, listos para morir hasta que el agua fluyó de la roca el agua de vida, y ellos bebieron y fueron sustentados así también nosotros estamos muriendo en el desierto de este mundo, en el pecado. Estamos listos para morir. Pero déjeme decirle, Jesucristo ha sido golpeado por nosotros, fue crucificado, y el agua de vida fluye. Nosotros podemos tomar y podemos ser salvos. Tenemos vida. Es por esto que la segunda vez, cuando aquel pueblo clamó a Moisés por agua, él fue a Dios y Dios le dijo, háblale a la roca y fluirá agua. Pero Moisés se enojó tanto, que salió y le dijo al pueblo, ¿debo golpear esta roca nuevamente para darles agua? Y fue y golpeó la segunda vez la roca. Dios le dijo a Moisés, Moisés, eso fue un error por el que tendrás que pagar. Se da cuenta, la roca una vez golpeada no tiene que ser golpeada nuevamente. Jesús no tiene que morir otra vez. Él no tiene que ser ya crucificado de nuevo. Una vez golpeado, todo lo que usted tiene que hacer para recibir el agua de vida es hablarle a esa roca que es Jesucristo. Sí, mi amigo, solo háblele a Jesucristo. Así que, él dice, llegando ahora a esta piedra, esta piedra viva, que fue desechada por los constructores, decía Pedro, en el pasaje que estamos considerando, su primera carta, capítulo 2, verso 5. Esa piedra viva que fue desechada por los constructores. Esa piedra de es Jesús, que fue rechazado por los judíos como Mesías. Aún así, Él fue escogido de Dios y precioso. Y dice Pedro, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Mi amigo, mi amiga, la iglesia es una casa espiritual un sacerdocio santo. Sí, pronto seremos llamados real sacerdocio. Pero aquí dice, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Déjeme preguntarle, ¿cuáles son los sacrificios espirituales que tenemos que ofrecer? Si usted recuerda, en el Salmo 51, David lo da a entender en cierta manera. Él dijo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él habla de un sacrificio espiritual, un espíritu quebrantado delante del Señor. Después tenemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, el versículo 15 que nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Los sacrificios espirituales que ofrecemos a Dios son nuestras alabanzas a Él. Cuando venimos delante de Él con un corazón quebrantado para ofrecerle nuestras alabanzas a Dios, llegamos como sacerdotes, tenemos acceso a la presencia de Dios, ese era el tema del sacerdote. Era él el que tenía acceso a Dios. Como sacerdote, de este santo sacerdocio que tengo, como hijo de Dios, yo puedo entrar a su presencia para ofrecer sacrificios espirituales. Puedo ir a Dios a adorarle. Dice ahora, por lo cual también contiene la Escritura, He aquí, pongo en Sion la principal piedra, del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Este salmo en particular, sin duda, impresionó mucho a Pedro. Porque cuando Pedro fue llamado delante del concilio, en el capítulo 4 del libro de los hechos, para responder por aquel milagro que se hizo al hombre que estaba allí a la puerta del templo, a la puerta de la hermosa, un hombre cojo, Pedro dijo, si somos examinados hoy por el bien que le hemos hecho a este hombre, que se me juzgue. Pero nosotros lo hemos hecho en el nombre de Jesucristo. Sepan ustedes, todos los que habitan en Jerusalén, que por el nombre de Jesucristo, este hombre está en pie aquí delante de todos ustedes. Y él es, haciendo referencia a Jesucristo, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. En este Salmo está la referencia y la referencia mesiánica al Mesías, el Salmo 118, la referencia a la piedra que fue desechada por los edificadores, que se volvió la piedra principal del ángulo, la obra del Señor, una profecía acerca de Jesucristo, una profecía que hablaba ya en el Salmo que él habría de ser desechado, rechazado por los líderes religiosos. Pero aún así, Dios ordenó que Él sería la principal piedra del ángulo, por supuesto. Jesús es esa piedra de ángulo sobre la cual se edifica la iglesia de Jesucristo. Jesús le dijo a Pedro en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, cuando Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, Jesús le dijo... Ciertamente te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿qué roca? La roca es la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. La iglesia es edificada en esa piedra del ángulo, y nadie puede poner otro fundamento, decía Pablo, que el que está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Si sí, Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Hijo del Dios Vivo. ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Es un gusto acompañarles nuevamente y compartir estos momentos en la presencia de Dios. Dice este pasaje con el cual terminábamos el estudio anterior, por lo cual también contiene la escritura, He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Como mencionábamos antes, se ve que este Salmo, sin dudas, impresionó mucho al apóstol Pedro. Cuando Pedro fue llamado delante del concilio, según relata el capítulo 4 del Libro de los Hechos, para dar cuenta del milagro que había sido hecho en aquel hombre cojo, que estaba a la puerta de la hermosa en el templo, Pedro dijo, si somos examinados hoy por el bien que le hemos hecho a este hombre, que se me juzgue. Pero nosotros lo hemos hecho en el nombre de Jesucristo. Sepan ustedes, todos los que habitan en Jerusalén, que por el nombre de Jesucristo este hombre está en pie aquí delante de todos ustedes. Y él es la piedra que los edificadores desecharon. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. En este Salmo precisamente está la referencia mesiánica y dice de la piedra que fue desechada por los edificadores que se volvió la piedra del ángulo. Es la obra del Señor. Es una profecía directa acerca de Jesucristo una profecía que dice que Jesús habría de ser desechado o rechazado por los líderes religiosos. Aún así, Dios ordenó que Él sería la piedra del ángulo. Por supuesto, Él es esa piedra de ángulo sobre la cual se edifica la iglesia. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? La roca que estaba en la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo el Hijo del Dios vivo. Reitero, la iglesia viene siendo edificada sobre esa piedra de ángulo que es Jesucristo el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Así que tenemos aquí este doble efecto. Él es la cabeza del ángulo, aún así es la piedra de tropiezo, la roca que hace caer porque tropiezan. Jesús es la piedra de ángulo, el fundamento sobre el cual la iglesia está siendo edificada, pero también es una piedra de tropiezo. Los judíos tropezaron en él debido a la crucifixión que padeció. Ellos no pudieron comprender al Mesías viéndole crucificado allí. Tropezaron sobre esa piedra. Él se convirtió en una piedra de ofensa para ellos. Pablo habla de Cristo crucificado a la necesidad de los griegos, pero dice que para los judíos era una ofensa. Pero para los que se salvan, decía esto es a nosotros, es poder de Dios. Vemos, él es una piedra de tropiezo, una roca que hace caer para los que tropiezan. ¿Tropiezan dónde? Como dice Pedro en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tenemos nuevamente aquí esta idea de la predestinación de Dios, destinados a esta desobediencia. Luego dice Pedro en el versículo 9, más vosotros sois linaje escogido. Decía Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Son ustedes, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, decía Pedro, en este versículo 9 que estamos considerando. Si ustedes son un pueblo destinado para una posesión, la palabra que encontramos aquí en el griego hace referencia precisamente a posesión. Es un pueblo de posesión. Son los poseedores del reino destinados a poseer el reino de Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y así vemos el propósito de Dios. Que usted alabe a Dios por medio de su vida porque Dios lo ha llamado a usted de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Jesús llamó a Pablo para que saliera y predicara el Evangelio, él relata, el apóstol Pablo relata su experiencia de conversión ante el rey Agripa. Él le dice ese llamado de Dios en su corazón, que era para abrir los ojos y para hacer volver de las tinieblas a la luz para hacer volver del poder de Satanás a Dios, para que ellos pudieran recibir el perdón de pecados y la herencia entre aquellos que son santificados por la fe en Jesús. Ustedes han sido redimidos del poder de las tinieblas y trasladados al reino, al glorioso reino de la luz. El versículo 10 nos dice... Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si sí, el tiempo pasó. Ustedes no eran hijos de Dios, pero ahora lo son. Ustedes no habían recibido misericordia, pero ahora la tienen. Y dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos... Y aquí Pedro está hablando de la relación que tenemos con el mundo. Ya lo hemos mencionado en otros programas. El apóstol Juan decía en su primera carta, en el capítulo 2, verso 16, «No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. El que ama al mundo no conoce el amor del Padre, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos», y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Es parte de todo este sistema mundano. Y usted que ha creído en Cristo no es del mundo. Usted es un extranjero en este mundo. Es un peregrino, ¿sí? Como extranjero y peregrino. Ruega Pedro que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la soberbia de la vida, batallan contra el alma. Ellos quieren destruirlo. Y dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es decir, viva una vida que dé testimonio al mundo. Ellos tal vez le vengan a decir cosas desagradables, tal vez se burlen de usted, pero que su vida sea de testimonio, para que cuando el Señor lo rapte a usted, se lo lleve, ellos puedan decir, wow, él tenía razón. Así que, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Nuevamente, como testigo o como testimonio, hay algunas leyes con las que es difícil vivir. Pero como cristiano, sométase usted mismo a ellas, ya sea al rey, decía Pedro, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. Si sí, que usted se someta a las ordenanzas, de acuerdo a la ley, es la voluntad de Dios para usted. Luego dice que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y ahora dice que, como libres, sí, somos libres para hacerlo. Y agrega, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es decir, no se quede con la parte legal del asunto. Dios no quiere una relación legal con usted. Él quiere una relación de amor con usted. Y así, yo soy libre, pero aún así, debo tener cuidado de no usar mi libertad para cubrir mi propia maldad. Diciendo, bueno, yo en Jesús soy libre. Usted no es realmente libre para vivir según la carne, para vivir según los deseos de la carne. No, no, no. Usted es libre no para vivir según esos deseos. Esa es una libertad que el mundo no tiene. Ellos están atados, esclavos, por su carne. Son esclavos de sus propios deseos. La libertad que nosotros tenemos en Cristo es que nosotros ya no tenemos que vivir según nuestra carne. Y gracias a Dios es una gloriosa libertad. Así que no utilice esta libertad solo como una fachada. Bueno, yo soy libre en Jesús, no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, soy libre, y entonces ahora hago lo que quiero. No, no utilice eso como una máscara para la maldad. Continúa diciendo el apóstol, honrad a todos, amad a los hermanos, Temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, es que debido a nuestra conciencia de Dios ya a veces somos acusados injustamente, tenemos que sufrir el dolor de ser acusados falsamente, y eso es digno de alabanza, eso es la gracia de Dios. Realmente la palabra es esto es gracia. Sí, sí. Si un hombre a causa de la conciencia de Dios tiene que soportar padecimientos, tiene que soportar ser perseguido injustamente en la gracia de Dios. Agrega Pedro, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Los siervos, los esclavos, eran generalmente abofeteados por sus amos. Usted cometía un error y él iba y lo golpeaba y lo hacía cada vez que hacía algo mal, porque usted era un esclavo. Bueno, muchas veces... Usted sabe que se aleja, y mi amigo, si yo tuviera la oportunidad, realmente le daría una buena tunda, ¿se da cuenta? Usted va murmurando, con su deseo de venganza y demás, pero no es así. Uno tiene que sufrir con alegría, porque es la gracia de Dios. Decía aquí Pedro, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. De eso se trata de padecer injustamente. No nos gusta, ¿verdad? Si nos castigan cuando somos inocentes, mi amigo, ¿cómo lamentamos eso? Quiero decir, a mí me ha pasado. Mi padre tenía un carácter especial, era rápido para reaccionar, era como un reactor. Él primero reaccionaba y después pensaba hmm. mi hermano menor sacaba ventaja de eso él sabía que al ser el hermano pequeño era como un José en la familia él comenzaba a llorar y mi padre venía sacaba su cinto y nos castigaba a mi otro hermano y a mí y luego de castigarnos decía ¿qué sucedió? <risa> bueno mi hermano menor solo nos miraba y se reía porque él decía los voy a meter en problemas si nosotros hacíamos algo que a él no le gustaba, entonces él decía: Muy bien, ya le voy a dar. Y comenzaba a llorar. Y venía mi padre, sacaba el cinto, nos daba una buena, y después decía: ¿Qué pasó? Nosotros no hicimos nada. ¿Y por qué estaba llorando él? Y allí entonces se daba cuenta: y Bueno, decía, Lo siento, perdónenme. Mi amigo realmente hacíamos sufrir a mi padre por esa clase de cosas, se da cuenta, éramos castigados injustamente. Ahora Pedro dice, miren, si ustedes merecen un castigo y lo reciben, lo reciben pacientemente, ¿y qué? Usted ya se lo ve venir. Ahora, si usted no merece castigo y usted recibe el castigo, debe tomarlo con paciencia, y eso es agradable delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Él sí que sufrió por nosotros, y sufrió injustamente, y así nos dejó su ejemplo. ¿Para qué? Como dice ahora, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Como decía el profeta Isaías, como oveja delante de sus trajiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pedro dice, cuando padecía, no amenazaba uno dice ya los voy a tener esperen que llegue el día del juicio y van a ver pero no Jesús no amenazó sino que encomendaba la causa al que juzga justamente de eso se trata cuando no comprendemos las cosas que nos ocurren tenemos que encomendarle nuestra vida a Dios Señor no entiendo pero está todo en tus manos no comience a amenazar y cosas por el estilo solo déjenlo en las manos de Dios Jesús dijo si ustedes aman a aquellos que los aman a ustedes, ¿qué con eso? No están haciendo más que lo que hacen los pecadores. Los paganos hacen eso. Deben amar a quienes los odian. Entonces, eso realmente probará la clase de amor que tienen ustedes, que es el amor de Dios que habita en ustedes. Así que, si usted mi amigo, mi amiga es perseguido, perseguida, lo ve venir y ¿qué? Pero si, si no lo merece, y usted eso que le ocurre lo toma bien, y usted aprende a entregar su vida a Dios, y aprende a decirle, bueno, Dios está todo en tus manos, esto no es justo, pero está bien. Yo sé que no, pero aún así, Señor, lo pongo en tus manos. Si aprendemos a encomendar nuestros caminos completamente a Dios, sin dudas, Dios se encargará de todo. Ahora, si usted sale a defenderse por usted mismo, Dios lo dejará. Si usted aprende a encomendar las cosas a Dios, el Señor se ocupará y no habrá problemas. Dios manejará el asunto. Él cuidará de todo. Por eso le invito a que aprenda a encomendar su vida a Dios, como Pedro nos dirá en el siguiente capítulo, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas al fiel creador y hagan el bien. Sí, Jesús es nuestro ejemplo. Él padeció injustamente a manos del hombre, pero lo hizo como un ejemplo también para que nosotros sigamos sus pisadas. Él no maldijo cuando ellos le hacían todas esas cosas. ¿Se recuerda qué dijo Jesús cuando lo estaban crucificando? Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se da cuenta? Ese es el ejemplo que nos dejó. Ore por aquellos, dice Jesús, que los ultrajan y persiguen. Así usted será un siervo de Dios. Nos dice que cuando Él padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él dijo, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Pedro dice aquí en el capítulo 2, versículo 24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sí fueron sus pecados, los pecados de usted, estimado oyente, los que Jesús llevó allí en el, en el Calvario, en aquella cruz, él está sufriendo injustamente, él no tenía pecado, no tenía que sufrir por sus pecados porque él no los tenía, estaba sufriendo por los pecados de usted, por los míos, fue por nuestros pecados que él sufrió y llevó nuestros pecados en su cuerpo allí en el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Pienso que está mal limitar esa sanidad solamente a las sanidades espirituales, pienso que va más allá también. Luego dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Isaías en el capítulo 53 citaba, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. También dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, decía en nuestro pasaje que hemos estado considerando Pedro. Tenemos esta gloriosa salvación, esta esperanza viva, una herencia incorruptible que no se desvanece, y tenemos que regocijarnos con un gozo inefable, lleno de gloria, porque somos herederos de la vida eterna por medio de Jesucristo. Nosotros somos quienes vamos a heredar ese reino eterno y hemos de vivir y reinar con él en un mundo sin final. ¡Oh, qué bendita esperanza y qué glorioso futuro nos espera como hijos de Dios mientras aguardamos que venga nuestro rey y se manifieste. Ahora, qué buenas palabras de exhortación tiene Pedro para nosotros. Así que regresen esta semana y lean esos dos primeros capítulos nuevamente y vamos a tratar de aprendernos bien que esas riquezas de la palabra de Dios alimenten nuestro espíritu. Y a eso le invito, estimado oyente, que esta semana vuelva esos dos capítulos primeros de la carta de Pedro, de la primera carta de Pedro, y que se nutra de eso, para que usted crezca y sea fuerte en el espíritu.